0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Herzlich Willkommen bei der Episode 008. Heute begrüße ich als meinen Gast Marina Kuhn aus München als Life coach und Mutter von zwei süßen Kids, richtig? Ja, genau. Zwei Kinder, äh, 13 und 10 mit ja. <lacht> Pubertiere oder wie sagt man?
1: Ja, Präpubertier und Pubertier. Das ist äh, für, ja. für mich als Mutter schon,
0: aber es macht trotzdem Spaß. Marina, wir hatten jetzt gerade, ähm, äh, ja? jetzt nicht heute, aber wir hatten jetzt gerade Ostern und wir surfen auf meinen Geburtstag zu, der mhm. am 1. Mai ist. Und ähm, das ist ja nicht nur an Ostern das Thema der äh, Wiederauferstehung, ja, im Sinne des, ähm, der christlichen Geschichte, sondern wenn ich jetzt auch an meinen Geburtstag denke, dann verknüpfe ich das ganz, ganz viel auch mit meiner eigenen Suche nach mir selbst und Verknüpft das immer schon mit Lebensgeschichten von mir im Ausland, vor allen Dingen ähm, in unterschiedlichen Begegnungen mit Yogis, zum Beispiel in mhm. Yoga-Erfahrungen ähm, habe ich gesucht. Ich habe gesucht bei Psychotherapeuten in Hypnosen und so weiter. Ich, hab, mhm. also ich habe also Momente der Wiederauferstehung oder das, der Wiedergeburt eigentlich gesucht. Und wenn du so willst, immer wieder nach mir selbst. Und das letzte Seminar, was ich tatsächlich auch über mehrere Tage in Mexiko gemacht hatte, das hieß nicht nur äh, Ser Tener Acer oder umgekehrt Ser Acer Tener, genau, mhm. ähm, und, äh, sondern das hatte den Subtitel ähm, der Wiedergeburt, also Wiedergeboren werden. Mhm. Und deswegen verknüpfe ich das Thema jetzt einfach direkt nach Ostern und hin zu meinem Geburtstag. Äh, das Thema ist die Wiedergeburt. Ähm, Wiederauferstehung, whatever. Wir können jetzt richtig und wie immer bei Mein Retreat beziehungsweise im Podcast von Mein Retreat in Mind Thrust ist das Oberthema Wiedergeburt, wie auch immer wir das jetzt nennen, ich surfe jetzt einfach rein. Ja. Und lade dich ein angeknüpft an meine beiden Erlebnisse oder nicht nur meine beiden Erlebnisse, sondern auch ein Prozess, der sich über 10 bis 15 Jahre eigentlich bei mir erstreckt hat. Wobei ich heute ja nie sagen kann, ob das aufhört. Möchte ich dich so gerne einladen, mir einmal zu sagen, was es für dich bedeutet, wenn wir über dieses Thema reden. Was, wie definierst du das für dich, ohne statisch zu sein? Äh, einfach, genau.
1: Also ich muss sagen, das, das Wort spricht mich sehr an, weil das habe ich tatsächlich sogar körperlich und physisch, psychisch in alle Ebenen erlebt. Das war vor sechs Jahren, als ich im Krankenhaus war und wirklich den Tod vor mir gesehen habe. Es waren psychische Störungen, also psychische Leiden und auch physisches Leiden. Und dann stand ich wirklich vor mir selber und mit dem, ah, das Leiden gehört mir. Okay, ich muss durch. Und äh, wenn ich das durchstehe, ähm, ich habe verstanden, jetzt mein zweites Leben fängt da an.
0: Ja. Dass
1: ich auf dieses erste Leben zu leben, die war gerichtet an die anderen. Was die anderen meinen, ist es gut für Marina, äh, weil ich das gewollt habe. Ne? Also es war nicht jetzt, weil ich, das, nicht, ich habe es gesucht so. Ich habe immer die anderen gefragt, was ist eigentlich... Was denken Sie, was ich machen soll? Weil ich ein bisschen unsicher. Und das war dieser Moment dann in dem Krankenhaus, wo ich bemerkt habe, oh, jetzt verstehe ich, das hat keinen Sinn, sich anzurichten für die anderen. Weil wenn ich Leidung vor dem Tod stehe, dann stehe ich da allein.
0: Wie bist du da hingekommen? Du, magst du das erzählen, wie, warum du im Krankenhaus warst?
1: Also ich kann ein bisschen vielleicht oberflächlich erzählen, weil das ist noch... Obwohl es schon sechs Jahre her ist, ne? aber irgendwie, das ist immer noch nicht äh, komplett abgeschlossen in meine Seele und in mein Herz und auch nicht in meinen Körper. Mein Körper zeigt mir immer noch.
0: Also dir ist was Schlimmes passiert?
1: Genau, bei mir ist wirklich ganz Schlimmes passiert, jahrelang, jahrelang Manipulation äh, mit Tabletten und da hatte ich natürlich keine Ahnung. Und ich habe immer gedacht, das Problem liegt an mir, dass ich muss an mich arbeiten und damit ich da rauskomme aus äh, diesem Zustand, aber das waren die Tabletten und das hat natürlich, dieser Arzt hat mich einfach manipuliert und deshalb erst im Krankenhaus habe ich verstanden, was da passiert ist und das hat vier, fünf Jahre gedauert.
0: Aber du warst, Entschuldigung, wie lange warst du im Krankenhaus dann?
1: Nee, ich war nur drei Monate.
0: Ach, nur drei Monate, ja gut, das reicht. Im Vergleich zu den vier Jahren, ich fand das ziemlich kurz, aber ja. ja. Ähm, und und dann sag, also du sag, also da ist etwas passiert. Ich, 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 ich gebe wieder kurz das Kübler-Ross-Modell rein. Da ist etwas passiert, da ist ein Riesenschock passiert, eine Riesenkatastrophe eigentlich. Du bist ins Krankenhaus gekommen und da...
1: Ja, das war hier. wirklich tragisch, ehrlich gesagt. Und ja.
0: im wahrsten Sinne ist dir da der... Ich
1: rette mich. Ich rette mich, also es war wirklich noch dazu, das war dieses Jahr, wo, wo alles, also was war vor Corona natürlich, aber... Es war das Jahr, wo wir in Belgien gelebt haben mit meinem Ex-Mann und äh, in Saventem in, in Brüssel, dem Flughafen, war eine, äh, wie nennt man das, eine Anschlag. Äh, und das war genau die Zeit mit diesem Anschlag, Bombenanschlag in Brüssel und ich stehe da unter diesen Schleiden und merke, niemand kann mich retten, außer ich, weil mein Ex-Mann sowieso beschäftigt mit dem, mit, mit, mit seinem Job und die Kinder, die war wirklich, es war wie ein bisschen ein Krieg, ich würde es fühlen, so wie ein Krieg in mir. Ja, Kriegszustand in mir und ich muss äh, schauen, dass ich mich rette und meine Kinder in Sicherheit bringe. Ja. Wo kann ich meine Kinder in Sicherheit bringen? Äh, naja, nur bei den Großeltern, also die Eltern von meinem Ex-Mann, weil meine Eltern, meine Mutter ist gestorben und äh, in Brüssel hatten wir noch nicht so Freunde, wirklich, die vertraut, so vertraut waren, äh, dass ich meine Kinder äh, da lassen, Ja. Mhm. Und dann musste ich warten, bis die äh, Großeltern äh, zurückkam von Urlaub und dann bin ich, ich habe wirklich Gewartet, gewartet, bis sie kamen zurück äh, und sie wohnten in München. Also ich musste erst mal von Brüssel nach Paris, damit meine Kinder zumindest mit meiner Schwester beschäftigt waren, weil ich konnte natürlich gar nichts, ich konnte nicht mal aufpassen auf meine Kinder. Es ging gar nicht. Und ja, und dann wirklich dieses Krankenhaussuche in München mit der Oma äh, Sie hat natürlich nicht verstanden, was mit mir passiert, aber ich wusste, ich sterbe gleich, entweder psychisch oder physisch und ich muss wirklich ins Krankenhaus und Gott sei Dank, ich kann mich erinnern, wie wir wirklich gebetet haben beim Arzt, dass er mich aufnimmt, weil es war alles voll und Gott sei Dank, natürlich diese Momente im Leben, wo du denkst, es gibt tatsächlich etwas, was ich nicht verstehe, aber das ist über mich und plötzlich sagt er, nee, es gibt keinen Platz und plötzlich nimmt er das Telefon und sagt, doch, es gibt einen Platz für sie. Und da kann ich mich erinnern, ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt kann ich loslassen. Ich kann, ich kann hoffen, dass es jetzt einen Weg gibt, gibt zu, 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 zu leben zurück. Oder zu, ja. Aber da war es nur der Anfang eigentlich von, von dem Ganzen, auch wieder, weiter. Ja. Aber dann, ich habe wirklich verstanden, was es bedeutet, für sich zu stehen, also das hat mir natürlich diese Stärke gebracht, ne? zu wissen, wow, ich kann mich selber retten. Das habe ich gemacht. Äh, es war wahrscheinlich notwendig, also notwendig weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, eine tragische Erfahrung, die danach Stärke, eine Stärke wird, weil, weil du weißt, du kannst dich wirklich retten vom, vom, vom Tod. Also du allein.
0: Das heißt Wiedergeburt per se, also die Definit bei dir ist ja Wiedergeburt, das Wort Wiedergeburt tatsächlich nicht nur psychisch mhm. so oder da die, die, das Bewusstsein ja. für dich wieder zu erlangen, zurück zu dir, ja, womit es ja auch viel verknüpft wird, dieses zurück zu dir, zu deinem Sein, mhm. sondern tatsächlich auch physisch. Also du warst ja physisch dann in einem Zustand, wo du einfach, äh, ja, du warst jetzt nicht tot, aber äh, ja.
1: Also ich habe gedacht, es war so viel Leiden, dass ich gedacht habe, wieso kann ich weiter leben? Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ähm, aber es war auch nicht menschliches Leiden. Ne? Das waren so Tabletten. Also das habe ich danach verstanden. Aber ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht, dass ein Mensch so viel leiden kann. Es war so richtig unnatürlich. Mhm. Ähm, ja, aber dadurch muss ich sagen, diese Erfahrung hat mich dann wieder verbunden mit mir. Weil vorher, aha, was war? Ich war in einer Rolle, das Typische halt, ne? In mhm. der Rolle der Mutter, der harmonische Ehefrau, äh, ja, also viele Rollen, die ich gespielt habe und hatte verloren dadurch meine Verbindung zu mir äh, oder die hatte ich nur teilweise, so weißt du so ein ja. paar Momente, aber nicht, nicht konstant. Ja. Und diese tragische Erlebnis hat mir wirklich die Verbindung zu mir wieder komplett Verknüpft. Das war natürlich das Gute in dem Tragischen. Ja.
0: Ja, Du sagst Verbindung zu dir, ähm, dass ähm, du hast das ja sogar auch nicht, äh, du hast ja visuell auch etwas gesehen. Ne? Du sagst ja, da war etwas, wo du das Leid gesehen hast, dann, dass dich daran erinnert hat, nochmal, wer du bist und dass du verantwortlich für dein Leben mm. hast, mm. wer bist und dass du. Ja. Und dass du wieder zurück zu dir kommen willst. Das heißt, ist es eigentlich, und wenn wir jetzt wieder von Prozessen immer wieder sprechen ja auch, ist ein Wiedergeboren werden immer wieder ja die Einladung, dich mit dir selbst zu verbinden, oder?
1: Ja, es ist äh, immer wieder sich zu verbinden und immer wieder ein Stück von dir authentischer zu werden. Und ein Stück, äh, ne, das ist diese, was... Ähm, Carl Gustav Jung in seinem Prozessindividuation nennt, diese Schatten und Lichtseiten, dass du immer, immer näher an dich reinkommst, bei jeder Metamorphose, bei jeder äh, Wiedergeburt, weil eigentlich das Leben ist ja, wir haben es ja gelernt, ne? <lacht> keine Konstante, das ist Veränderung, und in der Veränderung ist Veränderung. Und das ist wirklich so, dass diese Wiedergeburt ist ständig in unseren Zellen, wir haben Millionen von Zellen, und äh, die sterben, ich glaube, ein paar, ein paar Tausende oder Millionen pro, pro Sekunde, pro Minute. Also verrückt. Hm. Und du denkst, okay, also wir sind ständig, auch unsere Zellen, und unser Körper, alles, ist sind ständig in Wiedergeboren, wieder neu sterben, neu geboren. Ja. Und, und ja, aber zurück zu uns, ja, ich, ich, ich erkenne, also meine Erfahrung ist, dass du äh, immer wieder ein Stück näher zu dir kommst. Ähm, oft durch Leiden. Aber es muss nicht sein. Ich, ich denke, man muss diese Weg nicht gehen, so wie ich. Ähm, aber man muss sehr äh, ja, nüchtern und viel Bescheidenheit haben, ne? um, um sich zu akzeptieren, wie man ist und zu sagen, hey, nee, ich bin nicht komplett äh, ein guter Mensch. Nein, ich habe schlechte Seiten. Natürlich habe ich die. Ich bin ja ein Mensch. Und die so ins Licht zu bringen ne? und zu sagen, ja, okay, es ist okay. Erstmal einfach, es ist okay. Und dann danach, ist die Frage, ob du was verändern willst oder nicht. Das, das ist auch deine Entscheidung. Mhm. Aber zu sich zu stehen, immer mehr und immer mehr, das ist für mich dieser Prozess äh, zu sich. Und ich glaube, das hat kein Ende. Ich habe irgendwann mal gedacht, am Ende ist es ein Ende. Aber nee, ich glaube, es ist ohne Ende. Äh, du kannst immer, immer mehr und immer weiter <lacht>
0: Und das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil das ist das worin wonach ich immer gesucht habe, was einem auch suggeriert wird. Ich finde, wenn man also oder ich, ich war eben jung und habe äh, damals mit ich glaube, ich habe schon mit 16 angefangen zu suchen an Büchern vor allen Dingen. Ähm, aber ähm, vor allen Dingen auf den Reisen ganz viel gefunden und aber auf den Reisen auch ähm, eben diese, diese Suggestion dessen, dass es Personen und Menschen gibt, nicht nur, wenn wir jetzt auch von Gott tatsächlich reden, wir reden von Gott, wir reden über Buddha zum Beispiel, wir reden über Gurus, Yogis, was auch immer, ja, also, und wir reden von den Erleuchteten oder von auch, äh, meinetwegen auch im christlichen Sinn, von Messias etc., ja, also von Menschen, die 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 diese Erleuchtung haben oder die eben wiedergeboren worden sind oder Erlebnisse hatten, wo sie wirklich vielleicht auch Nahtoderlebnisse hatten, die mhm. sie in einen Moment gebracht haben, in der sie, wenn du so jetzt gerade, wenn wir deine Definition nehmen, zurück zu sich in Verbindung und voller Akzeptanz und Authentizität zu sich selbst im Leben und ja. Und du hast sogar noch ein schönes Wort gesagt. Ich finde, das äh, äh, reicht noch gar nicht. Aber Bescheidenheit hast du auch gesagt. Aber Bescheidenheit, das
1: ist immer wieder, das kommt zurück zu, das auch das, das, oh, wirklich. bei das Demut? Auch Demut meinst, ja. meinst du Demut? Nee, also wirklich Bescheidenheit zu sagen, äh, okay, ich bin viel, aber mein Ego, also... Äh ich bin nicht so toll, also, also einfach, manchmal in dem Leiden kriegst du diese Bescheidenheit, ne? oder wenn du krank wirst, was momentan auch so ein Thema ist, krank ja. ähm, wir haben verlernt das, ne? krank zu werden, äh, was bedeutet das, zwei Wochen krank zu sein, wir, wir kennen das gar nicht mehr, äh, aber das ist eigentlich ein natürlicher Prozess, äh, und das das durch die Krankheit zu gehen und dann wieder gesund zu werden, das ist für mich auch eine Wiedergeburt, eigentlich ein Mini. -Gibner. Ja,
0: absolut. Und genau da, genau da, da wollte ich jetzt vorhin nochmal hin, sozusagen auch weg von diesem Absoluten und Großen, dass wir danach suchen, ja. etwas eine ganz klare Antwort oder irgendwo angekommen zu sein. Ich glaube, wir können gar nicht ankommen, sondern wir können einfach immer nur, genau wie du sagst. Ja, wir können dahin zurückkommen und dann wieder, um dieses Wort Wiedergeburt wiederzunehmen, wir können immer wieder wiedergeboren werden, das bedeutet nichts anderes als den Zustand der Veränderung immer wieder zu akzeptieren, ja. in voller Liebe die Dinge so anzunehmen, wie sie sind ja. und da und und wie du und was ich so schön fand, was du auch gerade nochmal sagtest, nicht nur in Liebe die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, sondern auch die Schattenseiten ganz hm. ganz klar zu akzeptieren für sich. Ja. Dieses ganze ja. Thema, ähm, ja. der, der, des, der, dieses, des irgendwann kommst du an oder der Erleuchtung oder eben dieser Wiedergeburt, ja. dieser, dieses Absoluten ähm, hin eher zu der Akzeptanz, dass das ganze Ding immer weitergeht, ohne dabei hoffnungslos. weil also Die hm. nächste Frage wäre eigentlich auch so, bist du in dieser Antwort, die du selbst gerade gegeben hast, bist du da manchmal auch hoffnungslos? los oder verliert man da auch manchmal seine Hoffnung, weil man weiß, man, man kann es nicht, es ist nicht, also es ist eigentlich nicht steuerbar, oder? Ja,
1: also besonders, wenn man so, bei mir ist es so, wenn ich negative, also man nennt sie negative Emotionen, aber das sind so Emotionen, die man nicht so ungern, also die man ungern fühlt, ne, wie Angst, äh, Traurigkeit und, also wenn es so länger ist, Unmacht ähm, oder solche Dinge, ähm, ich versuche jetzt mittlerweile, die zu akzeptieren, weil das ist auch Teil von Mensch zu sein, von Mensch zu sein. Die ja. können nicht immer Freude, weil ich denke, auf Marina, du bist eigentlich so freudig normalerweise. Wieso bist du heute so? Und dann ich frustriere mich, weil ich denke mir, ah, ich muss doch freuen, ich, ich, ich will doch und ich will auch, ne? Ja. Aber nein, das geht nicht. Und jetzt ich versuche immer wieder zu sagen, okay, es ist einfach so und ja, es ist, es, es ist auch Teil des Menschen sein, diese Palette zu, zu für mich zumindest, zu fühlen, ja. ja. Nicht nur äh, die positive, also Freude, ja. Liebe, ähm, also Liebe meine ich, äh, das Gefühl der Verliebtsein, ähm, weil Liebe als Haupt, ne? das können wir auch fühlen, wenn wir Unmacht, Unmächtig sind und äh, wir können Liebe für uns und für die anderen trotzdem fühlen.
0: Hm. Ähm, aber das heißt, du lebst diese Schattengefühle ja. Also, ohne sie jetzt wieder, wir sind ja, wir wollen ja, also, negativ, ja. positiv, bla, bla ja, Gold, Silber, Bronze, ja. habe ich nicht <niemals> gewollt. <Drei. lacht> ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich, tatsächlich ist es ja auch so, man sagt ja auch in der, in der positiven Psychologie, tatsächlich sagt man ja, dass man diese Gefühle oder Emotionen eben, die dahinter stecken, dass man die ähm, noch eher akzeptieren kann, wenn man sie auch ähm, ausspricht und, äh, und, äh, und auch auslebt. Das heißt, es, ähm, wenn wir das Wort Depression ja auch nehmen, ne, dann ist es ja etwas Unterdrücktes, was ja einfach nicht rauslassen. und je mehr wir es unterdrücken, desto tiefer geht es eben und desto schlimmer wird es eben. Und wenn wir eben akzeptieren, dass wir auch wütend sind oder wie du sagst ohnmächtig, mhm. ja, also diese Ohnmacht, Hilflosigkeit, dieses oder Jammern und auch vor allen Dingen diese Glaubenssätze, die jeder Einzelne von uns hat, wenn wir lernen, die zu kommunizieren mhm. ohne Schuld, Scham und Angst, nämlich die ja auch hinter allem stecken, weil Angst, mhm. Schuld und Scham sind ja die drei krassesten unten eigentlich, also direkt nach Hass, mhm. dann, dann können wir sie umwandeln in Liebe. Und damit meine ich immer nicht, wir machen, wir kehren das unter den Teppich, sondern wir können sie umwandeln und wir nehmen damit die Heftigkeit und die Boshaftigkeit daraus. Ne?
1: Ja, genau. Also wir haben Angst vor diese negative Emotionen, das ist die Sache. Wir wollen Sie Ja, dann natürlich,
0: weil es weh tut. Also das ist ja klar. Und was weh tut, ist ja sozusagen uns viel beigebracht worden, dass wenn was weh tut, also du kennst das ja selber mit deinem Kind, wenn was weh tut, mhm. sagst du, geh weg. Halt den Schmerz nicht aus, sondern komm her, mach ein Pflaster drauf. Also mhm. wir werden ja von klein auf schon gar nicht in die Möglichkeit geworfen, Schmerz auszuhalten, wirklich auszuhalten, da durchzugehen und, zu, und diesen Schmerz also sei es jetzt körperlich, weil es ein doofes Beispiel mit dem Pflaster. ja. Aber mhm. das ist eigentlich auch schon das, was uns beigebracht wurde, schon als Kind auch. Wenn du Schmerz hast und heulst, heul nicht. Weine nicht ne? oder ja, genau. reiß dich
1: zusammen. Das habe ich in Deutschland sehr oft gehört. Reiß, reiß dich zusammen, zusammen. <lacht> das ist immer so schrecklich.
0: Ja, und, äh, aber das einfach mal, und, und das <lacht> zu lernen jetzt als Erwachsene, ich meine, wir sind beide über 40 auch. Mhm. Ich weiß nicht, wann du damit angefangen hast. Ich habe... Mhm. Schmerz umwandeln gelernt, eigentlich tatsächlich wirklich, wirklich erst vor, ja, vor zehn Jahren und dann war das ein Prozess und das hat sich vor allen Dingen jetzt nochmal mit Byron Katie auch mit, den, mit der Lieben, was ist, auch geändert, was meine Schwiegermami mir äh, geschenkt hat, das Buch und ähm, wo ich es wirklich erst verstanden habe, ähm, dass, dass, das, dass das okay ist und und was ich auch krass finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn mit, mit den Kindern ja auch. Also überleg mal, wie du, was du mit deinen Töchtern auch machst. Ja.
1: ja, ja, also meine Kinder, also erstmal musste ich wieder, das ist das. deshalb beim Coaching, ne, ich will das Thema ähm, zu sich zu kommen. Also eigentlich, das ist, ich merke, das ist mein Thema, äh, sich besser verstehen, weil guck, bei den Kindern, mir hat niemand gezeigt, mit meinen Emotionen umzugehen als Kind. Und ich habe jetzt einen Test irgendwann mal gemacht, diesen Hypersensibilität-Test und IQ-Test. Und da habe ich bemerkt bei dem Bericht, dass meine Emotionen sind anscheinend sehr, sehr hoch. Mhm. Und das war mir gar nicht klar. Weil, wie soll ich es wissen? Ich denke, jeder hat die gleichen Emotionen, ne? so naiv. Und jetzt, nach sechs Jahren oder fünf Jahren, weiß ich das, jetzt der Prozess geht weiter und ich merke bei meinen Kindern, habe ich beobachtet auch sind die auch so hyper emotional mhm. und, äh, ja und eine davon die die Senior ja, auf jeden Fall und jetzt was mache ich ich kann ihr sagen das ist ganz normal dass du hast große Emotionen und geh durch atme ich mache mit dir Atemübung und das ist doch viel 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 besser dann weil sie hat ja. nicht Angst vor ihren Emotionen ja also und und die Emotionen dann in dem Alter gehen sofort weg weißt du dann also es ist klack. Sie das kann ist, in fünf Minuten ist es wieder Freude da, da und was ja. bei viel länger, also zumindest bei mir, dauert es viel länger, ja? ja. Weil wahrscheinlich so viele Schichten schon, keine Ahnung.
0: Aber. Schaffst du das immer? Also kriegst du das mit ihr immer hin? Also ist das etwas oder ist es, wie, wie, wie machst du das? Also merkst du das dann oder merkt sie das schon? Oh, das, das merkt man, wenn sie schreit und ja, okay. <lacht> das ist
1: ganz klar. Und sie schließt, sie schließt sich im Bad. Und dann, ich lasse sie natürlich und sage, wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Ja. Äh, weil sie muss natürlich, sie will allein klarkommen damit. Äh, aber ich will trotzdem gleichzeitig, will ich, dass sie weiß, ich bin da. Weil das mhm. ist auch, was mir gefehlt hat in der Kindheit. Einfach, dass man mir sagt, ich bin für dich da. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ein kleiner Satz und das macht so viel aus, finde ich.
0: Ja, und ich nehme dich so an, wie du bist, mit all ja. deinem... Äh
1: das ist alles okay so
0: all deinem individuellen Wesen, was, hm. was da ist, ne?
1: Ja, ich meine, früher hätten sie, also mir haben sie bestimmt gesagt, sei brav und äh, hör auf zu, zu schreien, ja, oder hör auf einfach. Ja. Äh, und dann wirst du so deine Emotionen wieder runterschlucken.
0: Ja, meistens ist es dann ja aber auch genau so, dass wenn der Schmerz dann da ist und jemand sagt, hör auf, dann wird es ja nur noch schlimmer. Hm. Das ist ja genau im Gegenteil genauso. Wenn jemand mhm. sagt, äh, Boah, du lachst so viel, dann lachst du ja noch mehr. Also, weil es ist ja, ja. immer so, wenn von außen dann nochmal das verstärkt wird, was der andere sieht. Es ist ja, ne, das ist ja, deswegen sollen wir ja zum Beispiel bei unseren Kindern auch immer, wenn sie äh, emotional eine Reaktion haben, dass man dann runtergeht und denen sagt, was man sieht, damit sie das gespiegelt bekommen, dass das okay ist. Ne? Also, oh, ich sehe, dass du traurig bist.
1: Ja. ja, ja. Oder
0: ich, oh, ich fühle, oder ich fühle deinen Sch Schmerz, bist du auch so, dass man das immer spiegelt. Und hm. bei uns Erwachsenen ist es ja genauso, ne? Also wenn man dann äh, wütend ist und jemand sagt, boah, jetzt bist du aber wütend, ja, ja. dann äh, krass. Dann ja. wird man noch wütender. Ja. Aber dann kann es wenigstens sein. Ja, auch. man fühlt
1: sich überhaupt nicht verstanden. Und eigentlich, was wir als Mensch als erste wollen, ist das wollen, ne? das ist eigentlich angenommen zu werden, wahrgenommen zu werden, so wie wir sind. Ja, absolut. Das ist unsere Urbedürfnis und wenn wir das nicht äh, gehabt haben, dann genau, also das ist so wichtig, so wichtig, diese Emotionen zu, ja.
0: Wenn du so willst, ist ja dann Wiedergeburt auch oder wenn wir jetzt, wir surfen ja mittlerweile eigentlich in, ja. der, in der Selbstbindung ja. und in der Akzeptanz unserer selbst wie immer. ne? Also eigentlich geht es immer wieder zurück zu dir, so wie du sagst, zurück zu dir und, äh, und nicht nur zurück zu dir, sondern zu der Verbindung zu dir, zu der ja, Akzeptanz, zu der Authentizität. Ja. Mhm. Ähm, und damit... Äh, ähm, und damit... Äh, und damit ähm ja, und dann
1: entwickelst du auch so so eine virtuelle, eine, wie sagt man, wohlwollende oder eine schöne Spirale nach oben, wenn du das schaffst, weil diese Verbindung zu dir ist eigentlich auch verknüpft zu Selbstliebe, ja? Ja. Äh, und wenn du das spürst und diese Verbindung findest in dir, also bei mir ist es so, ich spüre es wirklich in dem Herz, aber jeder ist da anders, ähm, dann spüre ich tatsächlich diese Verbindung und dann merke ich diese Liebe in mir und diese, okay, in diesem Schmerz, ich akzeptiere mich und das ist, ich weiß, das klingt vielleicht Klischee, aber irgendwie, das ist das Einzige, was mir hilft. Ja. Ähm, äh, natürlich kann ich mein Scherz teilen mit jemandem auch, also das hilft auch teilweise, weil irgendwann allein, das ist auch nie so einfach, aber trotzdem, diese Verknüpfung zu sich ist eigentlich der, der, der erste Schritt, also ähm, nicht immer suchen bei den anderen nach Trost. Das war für mich auch das schwierig zum Beispiel, weil ich mag es gerne, unter Menschen zu sein. Ja? Und ich suche sehr gerne Trost. Aber zu lernen, nee, ich versuche jetzt mich, das können die Deutschen viel besser als die Spanier, ne? die sind sehr Familie, viele Gruppen und mhm. äh, wir suchen die Lösungen nach außen. Äh, aber dann die Lösungen zu suchen in sich, das ist auch anstrengend natürlich, weil man sagt, sich, ja, wie soll es gehen? Äh,
0: ich glaube, das, haben, das ist auch. Ich glaube, dass das viel auch verloren ist und ich glaube, dass das auch ein Thema war für Menschen in der Isolation jetzt während Corona hm, ja. in den letzten zwei Jahren, weil sie ah. tatsächlich sich ja auch damit aus... Und genauso wie du sagst, ich glaube, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Wir sind ja in einem sozialen Gerüst, leben wir ja, wo total wichtig ist, was Freunde, Bekannte, Verwandte über uns auch sagen und das ist äh, äh, die Meinung von außen ja. ist ja und auch das äh, sich trösten lassen oder füreinander da sein das ist ja Teil ja. unseres Daseins dass wir wir sind ja kein Homo ähm, wie heißt das andere was nicht äh also nicht Homo sapiens du meinst ja. Das andere. Und auf jeden Fall, wenn, und ich glaube, dass das eben ganz vielen so gegangen ist. Witzig, dass du das jetzt auch sagst, weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie jetzt eben in der Isolation auch merken, das hilft mir jetzt gerade kein anderer, ne? Ich muss da ganz alleine durch. Und das ja, ist eigentlich. Ja,
1: ja. Wie oft, naja, oft habe ich schon gehört, übrigens, dass ja nämlich Menschen, die Corona äh, haben, also, es gibt natürlich, es gibt alle Palette auch da, die ganze Palette. Menschen, die Angst haben vor dem Virus, dann Menschen, die Angst haben, um allein zu sein in der Quarantäne. Das ist eben, was ich auch äh, spannend fand, wenn ich dachte, wow. Also tatsächlich, diese Angst vor Isolation war auch ein Grund, ähm, äh, sich zu impfen zum Beispiel oder äh, zu sagen, ich mache die Maske, weil ich will es nicht kriegen, weil sonst bin ich zehn Tage zu Hause allein.
0: Ja, yeah. Genau. Und
1: das war für mich auch so ein Effekt, ah, ja, interessant, ja klar, wenn man es nicht gewöhnt ist, dann denkst du dir, was wird passieren, was ganz Schlimmes, wenn ich ja. alleine bin mit mir.
0: Ja, nämlich du kommst dann an deine Themen, ne? das heißt, du kommst erstmal an diesen ja. Moment, dass du dich fragst, was du eigentlich machen möchtest mit dir selber also und wo sind denn deine Werte und dann kommst du ja in diesen Besinnungsmoment eigentlich erst, vielleicht erst mal nach drei Tagen Wut, kommt am vierten Tag noch mehr Wut, am fünften Tag ist man trotzig und nimmt es an und am sechsten Tag beginnt halt vielleicht wirklich was und man denkt, okay, was ist mir eigentlich wichtig, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier überhaupt? Und man überdenkt seine Werte, seine Strukturen, seine Abläufe. Ne? Und ähm, eigentlich ist das was Wunderschönes. Und eigentlich ist so eine Isolation und auch eine Quarantäne eine riesengroße Chance für eine Wiedergeburt.
1: <lacht> also ehrlich gesagt, für mich war es Quarantäne. Ich habe viel Isolation, ohne es, zu wollen. Also ohne es so zu nennen. Also durch diese Schmerzen. Ne? Ich war auch viel allein, weil ich musste erst mal mit mir klarkommen. Und dann sucht man eben die Isolation fast, weil man braucht diese Verbindung mit sich. Ja, Aber ja, fand ich auch spannend, dass die Leute das gar nicht gewöhnt sind. Und ich glaube, die wenigsten fragen sich trotzdem nach dem Sinn des Lebens, aber es werden immer mehr Leute, oder? Also mein Eindruck ist, weil klar, weißt du, mit den Bildschirmen, du bist zu Hause in Quarantäne, aber du kannst trotzdem jemanden anrufen, du kannst Zoom natürlich. machen. Ja, ja, natürlich. Ich glaube schon, dass viele am Computer da viel Zeit verbracht haben. Und nicht unbedingt mit sich selber da meditiert oder gekocht Naja, Ja,
0: wenn du so, oder? wenn du, wenn du jetzt überlegst, also bei mir jedenfalls war es so, ich, ich denke, bei jedem Menschen ist es tatsächlich so, wenn man zum Beispiel in bestimmten Programmen einfach abfährt, in dem sogenannten Hamsterrad, ja,
1: ja, ja. und
0: dann passiert sowas was einen ja wieder zurück zum Kübler-Ross-Modell, in einem Veränderungsprozess kommt immer dann eine Watsche oder eine Katastrophe, ein kleiner innerer oder äußerer Kriegsschauplatz, wie du das vorhin auch so schön nanntest, ähm, der einen dann ja eigentlich erstmal in den Schmerz reinhaut und dann sind wir wieder da, warum das ja auch so, ne? wer will schon gerne Schmerzen fühlen, mhm. weil wir es eben nicht gewohnt sind und dementsprechend, deswegen ist das ja auch so hart, weil das tut halt weh, also weil es erstmal weh tut, zu realisieren, wo man überhaupt ist und, das, und diese, diese Realität dann, die man dann sieht, so wie du in dem Bett dann eigentlich ja auch dein Leid gesehen hast, das muss ja wehgetan haben. Mhm. Und diese Einsicht, ne? Das, <lacht> ja, das ist scheiße. So. Ja, genau, es war wirklich dieses scheiße, wirklich. Ja, ja, und das ist und das ist ja eigentlich der wunderschöne Punkt der Wiedergeburt, wenn du so willst. Ja, das ist auch diese,
1: äh, diese weißt du, äh, dieser Moment, wo du kippen kannst, wirklich genau. in zurück in der Opferrolle und genau. alles ist scheiße und äh, ich bringe mich um oder was weiß ich. Äh, oder die Welt ist unfair und äh, ich äh, verstecke mich hinter der Decke. Und das bedeutet nicht, dass man das manchmal machen soll, ne? sich verstecken und so. Aber dann diese, diese gleiche Punkt, wo du sagst, nein, ich will leben, ich will, also bei mir war es dieser Punkt, ich will weiter hier. Ja,
0: leben. ja. Und sag noch, und dann bist du, du warst dann ja, wollen wir da mal weiterfahren ein bisschen noch? Vielleicht hast ja. du da nochmal Lust zu erzählen, wie... Leicht oder schwer das dann eigentlich war? Also du hattest dann diese Einsicht oder diese Wiedergeburt, wenn du so willst und du hattest ja. eine Art ein, ja, Einsicht für das, was da ist und mhm. du wusstest, okay, so geht es nicht weiter. Aber was? wie ist es dann weitergegangen? Wie War das schwer? War das dann leicht, weil du die Einsicht hattest und auf etwas zugesteuert bist oder war das schwer, weil das andere ja auch <lacht> erstmal, also wie ging es dir dann?
1: Nee, also da habe ich mir versprochen, ne, an dem Tag, da, wo ich dieses Erkenntnis hatte, okay, es ist mein Leben tatsächlich, scheiße, mit dem Leiden halt. <lacht> äh, und ich hab, da habe ich wirklich gespürt, wie ich das Leben, wie gesagt, von, von, über die anderen, die haben bestimmt über mein Leben, was ich wollte. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir versprochen, okay, wenn ich rauskomme aus dieser Geschichte, wenn ich das schaffe, was ich gehofft habe, aber ich wusste nicht, ja, dann verspreche ich mir und das war wirklich von mir zu mir, dass ich ab jetzt, also ab dann, wenn es mir besser geht, meinen Weg gehe und wirklich auf mein Herz höre und keine Angst mehr habe auf nichts. Also ich gehe meinen Weg und lebe, weil durch dieses Leiden habe ich das verstanden, dass, wow, wenn ich das schaffe, schaffe ich alles, war dieses Gefühl, weißt du? Ja. Wenn ich das wirklich schaffe, puh, weil es war so groß, ja. Ähm, dieser Berg da. Ähm, und ja, und was wollte ich dir noch sagen? Ja, genau. Und dann die, dieser Satz von Konfuzius hat mir jahrelang begleitet. Das war dieser Satz, äh, mein zweites Leben fängt an, wenn ich äh, verstanden habe, dass ich ein, nur eins habe oder dass ich einmal ja. habe. Äh, und das war für mich wirklich genau das, äh, das Motto, ja. Und dann habe ich angefangen... Ähm, zu leben. Erstmal also musste ich mich erholen und alles, aber trotzdem in der Erholung, in diese auch wieder im Schmerz, also das war sehr chaotisch noch. Ne? Klar. Ähm, trotzdem, ich bin einfach, ich hatte wirklich, ich kann mich erinnern, wie du die Rakete, ja, ich hatte wirklich diese rote Faden, also diese nach, es war wie ein, bei mir war es golden, würde ich sagen, goldene Faden, der mich zieht, weißt du, so, vom Herz nach vorne so und ich muss, also es ist nicht ich muss, ich, ich, ich will und es ist stärker als ich selber, also Mhm. Und ich kann nur diesen Weg gehen. Also deshalb kam die Trennung, dann kam äh, die Berufung. Und ähm, ja, also ich habe alle, alle Aspekte meines Lebens eigentlich wirklich, deshalb diese Wiedergeburt war wirklich in allen Aspekten äh, meines Lebens. Also ähm, die, die Kinder, gut, die Kinder gehören zur Familie, da war es. Ähm, aber Berufung und... Partnerschaft komplett und Freundschaften habe ich auch komplett, also es ist nicht gereinigt, was ist ein falsches Wort, aber Prinzess Prinzess
0: auf jeden mit Zeit. der Zeit
1: wurde klar, wer passt zu mir, zu der Marina, die zu ihr steht hm. und wer nicht. Ja, und das war auch schmerzhaft bin. natürlich. Aber ich kann dir sagen, das war alles das, Trennung, das war weniger schmerzhaft, als was ich vorher erlebt habe. Also das war, ich will sagen, ein Spaziergang fast. Ja. Und ja, deshalb die Stärke kommt von da, weil ich weiß, dass man viel aushalten kann. Und das sage ich für mich, aber ich weiß, dass jeder Mensch könnte das. Ja, das haben ja. uns. Ähm, ja.
0: Ich danke dir so sehr für diese inspirierende Geschichte und äh, diese philosophische halbe Stunde mit mir. Und ich freue mich ja. riesig, wenn wir noch mehr von dir hören dürfen. Ja, das hoffe ich auch. Nee, also jetzt fängt es an
1: mit äh, Live-Coaching. und äh, Also ich freue mich jederzeit, zu dir zu kommen, zu deinem Podcast.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Also bis bald. Bis dann. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindtrust@mindretreat.de. Bis ganz bald, eure Barbara Mai.